0: chers auditeurs auditrices de Radio Maria Suisse et Romande, chers amis de l'émission Expliquez-nous. Bonjour, c'est le père Sers qui vous salue et qui vous invite à venir partager avec nous cette émission Expliquez-nous. Qu'est-ce que nous allons parler aujourd'hui Aujourd'hui, nous allons parler sur l'avant, d'où vient ce temps, ce temps liturgique et quel est son but. Nous allons parler sur ses origines, son histoire. L'émission Expliquez-nous nous aide à vivre la, le pourquoi de notre foi. Cette émission est là pour nous donner des réponses à nos questions, mais aussi cette émission nous aide à découvrir, à découvrir les la richesse de, de notre foi, pas seulement sur solution à nos questions, nos questions sur le, les, le pourquoi de notre foi, mais aussi on, cette émission nous aide à découvrir, c'est une on à faire des découvertes, on chemine ensemble, on se pose des questions, on essaie aussi de les répondre ensemble. Aujourd'hui, c'est sûr le temps liturgique doravant ce temps d'auravent, est, 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 est un des moments, l'un des moments les plus importants de l'année liturgique, surtout pour les catholiques. C'est un moment, c'est une période pendant laquelle nous nous préparons à l'avenir du Christ, au renouvellement de sa naissance miraculeuse qui sera célébrée à Noël. Mais pas uniquement. L'avant est également une période liturgique pendant laquelle les fidèles confirme leur espoir, l'attente de la deuxième venue de Jésus, celle qui décrétera la fin du monde, tel que nous reconnaissons la fin des temps. Le mot avant vient en effet du latin advenius, adventus. Pardon, vient du latin adventus, ce qui veut dire venu, mais également attente. Il dérive indirectement du grec parousia ou epiphania, terme avec lesquels, dans le langage des anciens cultes, on indiquait la descente de la divinité dans le temple pour rencontrer ses fidèles. Sa manifestation sur le plan d'existence des hommes. En célébrant la période doravant, d'un côté, nous nous préparons à la fête de Noël, à la solennité de la première venue de Jésus, fait homme, descendu parmi les mortels, est né dans une mangeoire du sein d'une jeune fille commune appelée Marie avec Émenuizier comme père euh, putatif ou adoptif, Joseph, et en même temps, nous exprimons notre espoir, l'attente joyeuse de sa deuxième venue, la parousia, quand il descendra à nouveau parmi les hommes enveloppés de la gloire et de la puissance des cieux. La période c'était un moment de joie et d'espoir et non pas une période ou bien un moment de pénitence et de, comme pour le carême qui précède Pâques. Bien sûr, pendant le moment de la période de l'avant pendant le temps de l'avant on se so, so, so purifie aussi, on fait des exercices de, aussi de, 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 de confession, des exercices de piété. De préparation. Oui, nous le faisons, mais ce n'est pas au moment de de, de, jeûne, de pénitence, et, euh, comme nous le faisons pendant le carême. Nous attendons la venue du Messie dans la joie et de l'espoir. Et ce temps d'or avant nous aide vraiment à entrer dans cette logique de la joie et de l'espoir, euh, contrairement les à. À la, fête de, à la période de, de Carême qui précède Pâques et qui toutefois demande une attention spirituelle quotidienne, la prise de conscience progressive et de l'avènement qui va se produire. Ça veut dire que cette période de l'heure avant, c'est la période de l'attente attente qui couvre quelques semaines précédant Noël, quatre semaines dans la tradition de l'Église latine, de l'arrivée du Christ Rédempteur des hommes. L'avant rappelle cet avènement, cet avènement qui appartient au vocabulaire aussi militaire romain des trois premiers siècles. Ce, ce, ce vocabulaire, Adventus, Veni, avènement, fut établi à l'imitation du carême au départ, mais ne remontait pas comme celui-ci au temps apostolique, car il ne saurait être antérieur à la fête de Noël. Or, celle-ci, sous son nom ne no date que du cinquième siècle de l'ère chrétienne. Seigneur, ne tarde plus, viens, nous t'attendons. Voilà, c'est le message que nous recevons dans cette période de l'avant, dans ce temps liturgique de l'avant. Un moment plus, très important dans l'année liturgique pour les catholiques et du monde entier. La période qui nous prépare à l'avenir du Christ à la venue du Christ qui se célèbre à, à la fête de Noël. Mais aussi, c'est aussi la, le moment euh, où nous exprimons notre espoir, l'attente joyeuse de sa deuxième venue, la parousia, quand il descendra à nouveau parmi les hommes enveloppés de gloire et de, et de puissance des cieux. Cette période d'or doravant, comme je, vous dit, je viens de vous le dire, c'est une période de joie, une période d'espérance. d'espérance. C'est pas comme le carême. Là, c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre parce qu'il y a déjà qui se demandent est-ce que, de est que pendant autant doravant on chante Alléluia Est-ce que pendant autant doravant on peut, euh, on peut frapper les mains On peut manifester la joie pendant la célébration Oui, parce que cette période d'or avant, c'est une période de joie, une période d'espérance. Mais il y a une autre question qu'on peut se poser aussi en parlant d'or D'où vient ce temps et quel est son but Quel est le but de ce temps d'or la célébration d'Oavant remonte, comme je vous le disais tout à l'heure, au cours du 5e siècle, lorsque saint Perpét, évêque de Tours, ordonne qu'à partir de la fête de Saint-Martin, Saint-Martin de Tours célèbre la fête qu'on célèbre le 11 novembre, si spécialement solennaire dans cette contrée dans, ce, dans ce coin de, de Tours, et de, 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 à partir de la fête de Saint-Martin jusqu'à Noël, euh, l'évêque de, 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 de Tours a demandé au 5e siècle euh, qu'on trois fois par semaine. Il a, il a, il a demandé le jeune, le que les chrétiens, à partir de la fête de Saint-Martin, que les chrétiens de ce diocèse de Tours Puisse vraiment entrer dans, cette, dans ce cheminement de jeûne, de préparation à Noël, en jeûnant trois fois par semaine. C'est ce qui a fait nommer l'avant le carême de Saint-Martin. On pense que jusqu'au 6e siècle, cette institution n'a guère dépassé les limites du diocèse d'autour. Cependant, le concile de Marco, tenu en 581, adopta l'usage consacré à Tours et bientôt toute la France. Tout ça, c'était euh, réservé en France. Observa toute la France va observer ces trois jours de jeûne par semaine et depuis la Saint-Martin jusqu'à Noël. Il fut en même temps regret que les offices feraient en avance seront le même rite qu'en carême. La piété des fidèles avait en certains pays dépassé les prescriptions adoptées par le concile de Mâcon, C'était en France. Le concile de Mâcon, et on, on jeûnait tous les jours doravant. Cette ferveur se relâcha et il n'y a eu bientôt guère que les ecclésiastiques pour observer ce jeûne. Petit à petit, les, 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 les fidèles ont perdu cette tradition et c'est resté par les, les, les ecclésiastiques, les prêtres, les moines qui gardaient ce, cette observance du jeûne d'or Cependant, il semble que lorsque Saint Perpét, évêque d'Autour, fit son ordonnance, il existait certainement quelque chose de très semblable. À notre avant, écrit que sanctionner cette pieuse et pratique, en faisant commencer le lendemain de la fête de Saint-Martin, qui était pour son église une époque des plus remarquables de l'année. Par après, cette quarantaine était encore généralement à continuer à être observée, même elle était observée même du temps de, de Charlemagne vers les années 742 à 814. Bientôt, cependant, on limita ce temps à celui qui court depuis la fête de Saint-André, le 30 novembre, jusqu'à Noël. La sérénité de cet apôtre, Saint-André, était en effet plus, plus universelle que celle de Saint-Martin. Déjà au XIIIe siècle, le jeûne doravant n'était plus pratiqué communément. On cite dans la bure de canonisation de Saint-Louis, roi de France, l'osaire avec lequel il observait ce jeûne. Ce n'était donc plus qu'un usage observé solennellement euh, par les chrétiens, mais qui était, était observé euh, par quelques, quelques quelques chrétiens d'une rare piété. Ce n'était pas un usage solennel observé par tous les chrétiens. C'était vraiment inobservant, inobservant, ino, un rite observé par quelques chrétiens de, 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 de rare piété. Quand le pape Urbain V monta sur le siège pontifical en 1362, il se contenta d'obliger les gens de sa cour à l'abstinence et il n'y eut plus question de jeûne. Rome avait coutume d'observer cinq semaines d'avant qui précédaient la fête de Noël. L'Église occidentale, depuis plusieurs siècles, commence le temps d'or avant le dimanche qui tombe entre le 27 novembre et le 3 décembre. Il ne comporte donc pas de jeûne ni abstinence en Occident. On a admis que le temps de avant, différent du tas de carême, se célébrait dans l'espérance joyeuse et une invitation à être vigilant. Il est important de considérer qu'en aucun temps l'Église n'a imposé comme une obligation rigoureuse le et l'abstinence comme elle l'a fait pour le carême. On ne peut y avoir qu'une extrême piété des fidèles qui, pour se préparer à la grande fête de Noël, ont voulu la faire précéder d'un temps destiné à la mortification et à la prière. Bien sûr, les papes et les évêques ont accompagné cette édifiante ferveur, mais jamais une année, une unanime prescription n'a pu s'établir. Aucune peine canonique n'a jamais été attachée à l'infraction des pratiques d'or telles que l'abstinence érogène. Il faut souligner aussi que les ordres religieux même se contentaient déjà du temps de Saint-Bernard d'une abstinence plus sévère que les autres époques d'Orané, excepté celle du carême. Donc, euh, dans le la période d'or avant euh, célébrait, le, le, célébrait euh, le triple événement du Christ, sa naissance à Bethléem, sa venue dans le, dans le cœur des hommes de tout temps et son retour à la fin des temps. Dès de le début de l'année liturgique, la triple référence au passé, au présent et à l'avenir était présente. L'Église catholique n'observe plus ni jeûne ni abstinence pendant l'avant. L'office connaît les mêmes rites que le carême à peu de choses près, et c'est un esprit de pénitence qui qui y réside. Bien sûr, ce que je disais que oui, il y a l'invitation à, à faire de la pénitence, mais pas comme une obligation avec ou même des, des peines canoniques comme on fait le fait pendant le carême. On ne peut pas parler de, la, de cette histoire sans parler de la couleur de l'avant. La couleur liturgique de cette période liturgique de l'avant, c'est le, le violet, couleur associée au temps de pénitence, mais elle était autrefois le noir. Le dimanche de Gaudete, troisième dimanche, est célébré en rose et on approche de la nativité et le blanc utilisé à Noël rayonne jusque dans violet. On vient bientôt, Emmanuel.
1: viens pour délivrer Israël. Ton peuple à ton pour le bénir Le fils de Dieu qui va venir Chantez, chantez, Emmanuel Est né pour toi, Israël Jésus, on vient, Emmanuel Nous dévoiler le monde fraternel Où ton amour plus fort que la mort Nous régénère au sein de même corps chanter, chanter à notre appel combler nos cœurs Emmanuel Chantez, chanter il vient à notre appel combler nos cœurs Emmanuel Jésus, toi, notre roi, viens nous rassembler dans ta joie. Que tous les hommes en tout lieu voient et saluent leur fils de Dieu. chanter. Ton sauveur, au Israël. Chantez, chantez, et ma Et ton sauveur.
0: Emmanuel, reviens bientôt, Emmanuel, chers auditeurs, auditrices de Radio Maria Suisse Romande, nous sommes entrés dans cette émission explique nous nous sommes entrés d'échanger sur la période liturgique de l'Avent, une période de qui couvre quelques semaines précédant Noël, une période de quatre semaines de la tradition de l'Église latine qui nous prépare à l'arrivée du Christ Rédempteur des hommes. On ne peut pas parler de cette période sans parler de, quoi, de comment on célèbre cette période, les célébrations de l'Avent. L'Avent débute quatre semaines avant Noël, comme je vous le disais de manière approximative entre le 27 novembre et le 3 décembre. Dans le rite ambrosien, par contre, les semaines sont au nombre de six. Peut-être qu'on aura le temps de parler de ce, de ce, de ce de rite ambrosien et le rite, euh, le rite romain, le rite latin. L'Avent commence avec le vêpres du premier dimanche et se conclut avec le vêpres de Noël. Cette période prévoit un parcours de prière qui concerne les jours fériés, tout comme les dimanches, mais c'est surtout les dimanches que la dévotion des fidèles s'y consacre. Chacun des quatre dimanches d'oravant est indiqué avec un nom traditionnel tiré des premiers mots d'Orinth c'est d'introduire l'ancienne qui introduit la messe. Le premier dimanche, c'est le dimanche qu'on appelle « Adite la Vavie »« Adite la Vers vous ou vers toi, je rêve mon âme » c'est le psaume 24. Le deuxième dimanche, c'est le dimanche qu'on appelle « Populosision » Population, si et ce venu ad servanda Mugentes peuple d'Ossion, voici que le Seigneur va venir pour sauver les nations. Nous trouvons ces mots dans euh, la prophétie d'Isaïe, chapitre 30, verset 19, et le verset 30. Population, si peuple d'Ossion. « Voici que le Seigneur va venir pour sauver les nations. » Alors, c'est le dimanche du Popolo Sisyon. Le premier, c'est le premier dimanche, c'est le dimanche de Adite vie Et le troisième dimanche de, de avant, nous rappelons, le dimanche de Gaudate. Troisième dimanche de Gaudete, Gaudete c'est le dimanche de Gaudete, Gaudete in Domino Semper. Réjouissez-vous toujours, dar au Seigneur. Nous retrouvons ça dans l'Épître de Saint-Port-Apôtre aux Philippiens, chapitre 4, verset 4 et verset 5. Réjouissez-vous toujours, dar Seigneur quatrième dimanche, c'est le dimanche de Horate de, de super et nubes y a justum si si destile d'en haut votre rose que des nuages pleuvent la justice. C'est les mots du prophète Isaïe, chapitre 45, verset 8. Le dimanche, premier dimanche, c'est le dimanche de Aditera Levavi, le c'est le dimanche de Levavi. Vers vous, je mon âme, c'est premier dimanche. Deuxième dimanche, c'est le dimanche du population, peuple d'Ossion. Isaïe 30. Le chapitre 30 verset 19. Le troisième dimanche, c'est le dimanche de Gaudete. C'est là où on porte même la, le chasuble, et les, les ornements roses. Réjouissez-vous, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur Gaudete. Philippiens 4 verset 4. Rodate, c'est le quatrième dimanche de Rodate, ciel distillé. Dans votre rose, au cours des semaines doravant, de les prêtres portent des vêtements liturgiques violets, qui pour mais pour la troisième semaine peuvent être également roses, rose, étant la rose étant le rose comme couleur qui symbolise la joie pour la venue imminente du Christ. C est, c est, comme je viens de vous le dire, c'est le dimanche de Gaudete, troisième dimanche. La liturgie des trois premiers dimanches, c'est-à-dire jusqu'au 16 décembre, est consacrée à la tente d'Ora Parousia, la deuxième venue du Christ, et prévoit la lecture de certains extraits de l'Évangile de Matthieu, comme Matthieu chapitre 24 versets 37 à 44. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Matthieu 3, euh, premier verset au, au douzième verset. Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. Matthieu 11, euh, chapitre euh, cha Matthieu chapitre 11, verset 2 jusqu'au verset 11. Et tu celui qui vient ou devenons en attendre, ou devenons en attendre un autre ?» Le dernier dimanche d'or de avant, quatrième dimanche de avant, on lit par contre comment Jésus se, se serait incarné au sein de Marie et serait né parmi les hommes. Matthieu, chapitre 1er, verset 18 jusqu'au verset 24. On se concentre donc sur la naissance de Jésus à Noël. Les trois premières semaines se concentrent donc sur la deuxième venue de Jésus, tandis que, au fur et à mesure que Noël approche, l'attention est ramenée sur sa conception miraculeuse et sur sa naissance à Bethléem. On ne peut pas parler doravant s'emparer de Marie. Marie et l'avant. Les passages évangéliques lus pendant les trois premiers dimanches de font référence respectivement à la venue du Seigneur, à la fin des temps et à Jean-Baptiste, tandis que celui du dernier dimanche concerne les événements et les personnages qui amèneront à la naissance de Jésus. Premier, tous, la, la première, parmi tous, c'est Marie. La, la première personne qui est mise en évidence, surtout sur, dans, le 4e, dans, la, dans la célébration du quatrième dimanche, c'est Marie. Et même la semaine qui suit aussi, avant Noël. C'est Marie qui est mise en évidence. Ce n'est pas un hasard. Si le quatrième dimanche d'or avant est également considéré de manière traditionnelle comme celui où Marie rendit visite à Sainte Élisabeth, déjà enceinte de Jean-Baptiste, pour lui annoncer la bonne nouvelle de l'imminente naissance de Jésus, Marie peut être considérée comme le symbole même d'or avant de l'humanité qui, après avoir tant Erré et prête pour accueillir de nouveau Dieu et sa promesse en, en acceptant la volonté avec espoir et une foi complète. Voilà, chers frères et sœurs, bien-aimés, chers auditeurs de Radio Maria Suisse et voilà, voilà le secret de cette période d'or avant qu'on est en train de partager et Marie c'est la colonne vertébrale, c'est le centre vraiment de cette période, surtout vers la, le de la quatrième dimanche, parce qu'on s'oriente vers la célébration de Noël. Marie est en même temps l'instrument de la volonté divine et la porte-parole porte des hommes, puisqu'elle accepta de son plein de son gré, de son -gré et, sa, et sans forçage. Son propre destin est soumis au service du grand et merveilleux plan de Dieu. Son modèle d'humilité et de joie traverse les siècles en rechauffant, année après année, l'attente de toutes les attentes du plus grand des mystères, de comment une jeune fille en prenne conscience attendait un enfant qui aurait également été au salut pour elle et pour toute l'humanité. Marie, instrument et mère aimante de Dieu, garde vive la flamme de l'Alliance dans l'attente de la nouvelle venue de Jésus et de son triomphe parmi les hommes méritants. » Chers auditeurs auditrices de Radio-Maria, Suisse et Romande, chers amis de l'émission, expliquez-nous. Aujourd'hui, nous sommes entrés d'opérer sur la période liturgique d'or avant, temps liturgique d'or avant, un temps qui nous prépare à célébrer la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, un temps qui couvre quelques semaines précédant Noël, l'arrivée du Christ rédempteur des hommes, un temps que nous célébrons dans la joie et dans l'espoir, dans la joie et dans l'espérance, un temps que, que nous célébrons dans, 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 dans le cheminement que nous faisons aussi avec Marie, qui a dit oui à la volonté de Dieu, pour que le, le Fils de Dieu puisse descendre et venir habiter parmi nous. Marie, la première tabernacle de l'humanité, elle qui a, qui a accepté que le Seigneur puisse venir à nous en passant par elle. Voilà, Marie, cet instrument de la volonté divine, Marie, Porte-parole des hommes, il a accepté de son plein gré et sans forçage son propre destin et elle s'est mis au service du grand et merveilleux plan de Dieu. Son modèle d'humilité et de joie traverse les siècles en rechauffant une année après une année l'attente de toutes les attentes, du plus grand des mystères de comment une jeune fille comme Marie, en pleine conscience, attendait un enfant, qui aurait également été le salut pour, pour elle et pour toute l'humanité, Voilà Marie, instrument et mère aimante de Dieu, qui a gardé vive la flamme de l'alliance dans l'attente de la nouvelle venue de Jésus et de son triomphe parmi les hommes. Alors, on ne peut pas parler de cette période d'or avant sans parler de la couronne d'or avant, sans parler du calendrier d'or avant. Ça sera notre émission de la fois prochaine. Aujourd'hui, je termine par ici et nous aurons le temps de nous revoir la fois prochaine. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous protège. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Vous étiez avec euh, le Père Cersei qui vous souhaite la bien-être et la vie sans, sans problème, la vie qui, qui est que vous vivez avec le Christ sauveur. Il est venu pour nous donner la vie et la vie en plénitude. Il est notre sauveur, il est notre Dieu. C'est pourquoi il faut rechercher dans notre vécu quotidien parce que il nous aime